1: Hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero. Simplemente alegría popular.
0: Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como ya es costumbre, una costumbre que nos va a tocar dejar, Pablo. Una costumbre que llevamos acá ya, eh, pues por lo menos usted y yo sentados acá, creería que unos tres años y medio, casi cuatro. Y eh, una costumbre que se volvió más que todo un ejercicio excelente para pues lo que vinimos a hacer acá y es convertirnos en periodistas, eh, y en estos momentos pues estamos eh, precisamente a portas de lograrlo, Paulito. entonces como es costumbre lo saludamos una vez más, eh, pero esta vez es la última vez que lo saludamos desde los micrófonos de Unisabana Radio, tanto el señor Pablo Orjuela como yo, y eh, pues esperamos que sea la última de nuestro legado, pero no la última de Gol de Camerino, entonces los saludo con un fuerte abrazo a todos y nuestros oyentes, y pues los saludos a usted, Pablo, porque pues la jerarquía por encima de todo.
2: Carlos, eh, ¿cómo va todo? Un saludo a todos. Pues sí, se acabó este este lindo camino. Fueron varias temporadas aquí sufriendo y hablando de fútbol. Eh, bueno, este semestre del fútbol para muchos se nos acabó. A todos, ¿no? Eh, Eso... En esta mesa ya nadie, ya nadie, ya nadie ya Creo que ya nadie de fútbol no, estamos, un tiro dedicados, estamos dedicados a otros deportes
0: pero Nos, despe- nos despedimos sea, de- Hacemos esta despedida y música 40 minutos Yo creo Sí, sí porque la verdad es que ya todos nos quedamos sin fútbol Millonarios, pues por, por su parte Fue hace ya casi Casi tres semanas, algo ridículo no, y el depo- Exacto, precisamente ya, ya, También tenemos que hacer un recuerdo a todos nuestros oyentes Que hace dos semanas no nos escuchábamos Y pues como dice usted Pablo, pasó de todo pasó sobre todo que tanto en Millonarios hay nuevo técnico, eh, en el Deportivo Cali pues está yo creo que en la crisis más grande en los últimos años que ha tenido, tanto financiera como... Bueno, financiera no, pero sí de dirección, y tanto deportiva como administrativa. Y Santa Fe, pues Santa Fe con las garras, ahí no le alcanzó en la Copa, en la Liga, y pues, eh, creo que está, como decía Miguel ahorita, un tiro de... De, de de pues de hacer algo con su semestre Entre la espada y la pared y Precisamente sí, sí. entre la espada y la pared Con esto quiero empezar el programa y darle un poco más de eh, juego a la mesa eh, Saludándolo, don Sergio Jordan, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal, Esta, Osa... Estas dos semanas que nos estuvimos acabiéndonos
3: Un saludo para usted, para Pablo Primero que todo, darles las gracias porque, porque hace dos años y medio creo nos dio la oportunidad a Miguel y a mí de entrar a ese programa Y... Y pues nada, se les, se les va a extrañar, pero a nuestros oyentes recordarles que esto sigue, que vamos a seguir intentar pues vamos a seguir intentando dar lo mejor de nosotros para que, para que disfruten los programas. Y ya va metiéndonos en Santa Fe, o sea, sin duda creo que la suerte se le acabó. Tuvo un poco de suerte contra el Deportivo Cali, contra Millonarios, pero creo que todos los partidos no los puede ganar así un equipo tan grande y se le acabó la suerte.
0: Bueno, se le acabó la suerte a Santa Fe, que yo creo que Miguel todavía le tiene un poquito, un poquito de fe, un poquito de, de pues de, de, que de mística, que, que creo que eso es lo que, con lo que hemos hablado en los últimos eh, programas acerca de Santa Fe. Y como decía usted, Sergio, y, y acá lo voy a bancar, es que Gol de Camerino nunca fue una persona, sino es un, es, es un programa que trasciende. Tanto lo hizo el señor Pinzón en su momento, yo tuve la oportunidad de estar también acá al mando de este programa. Y precisamente, eh, pues usted, don Sergio, va a tener la posibilidad de seguir al mando de este programa, de tomar las riendas y, como lo hice yo, pues darle su toque, porque a eso va. No, esto no, pues no, no, creo que alguna vez un profesor no lo dijo, que no hay un manual para, para hacer las cosas, y menos en radio, pero pero creo que usted tiene la, pues, la, la, la madera y espero que lo demuestre durante el resto de tiempo que le queda acá. Y no solo eso, Carlos, también
2: tiene un gran trabajo y es empezar a, a buscar cuál será la siguiente generación, porque en este momento se van a convertir en los veteranos y pues como usted lo dijo, el programa tiene que seguir. entonces no solo les queda el trabajo de, de continuar el próximo semestre, sino de, trascienda, de, precisamente. de buscar una nueva generación.
0: Y también ahí en, en, esa, en ese equipo ganador, pues me imagino que Don Miguel Gómez tendrá una, una mano fuerte y espero que así sea. Y lo saludo a usted y espero que me le haya ido bien y que en estos momentos pues veo que es tal vez el único que tiene expectativas deportivas porque de resto nos veo con unas caras de tristeza acá. El argentino también tiene, tiene algo ahí. Ah, sí, perdón es que acá, eh, eh, gol de Camerino es internacional, también lo tenemos que tener en cuenta pero bueno, don Miguel, ya con eso continuaremos ahorita. O sea, ¿qué tal? Un saludo a los que nos están oyendo y
4: pues me tengo que unir al saludo que les hizo Sergio a ustedes porque pues realmente hay que estar agradecidos porque nos trajeron al programa y nos invitaron a, digámoslo así, a participar de lo que más nos gusta, de poder hacer radio, y opinar de fútbol, y pues principalmente fue gracias a ustedes, entonces muchas gracias Pablo y Osa, y ya en cuanto al tema deportivo, pues realmente Santa Fe le queda hacer el milagro porque el fútbol no lo acompaña y simplemente lo acompaña las ganas de los jugadores y a veces la suerte, como empezamos con el Tolima, un gol de suerte y casi nos da la clasificación, pero... Para ganar y para hacer grandes cosas se necesita un equipo con identidad de juego y con,
0: con buen fútbol a, en por momentos. Don Juan Camilo Reaño, ¿cómo están? Buenas tardes. Creería yo que pues usted en estos momentos, lo lo la polémica que me imagino que armará hoy será del de, clásico o el superclásico de River Boca, de la final tan esperada que es, eh, si no se mal, 24 a las 5 de la tarde eh, en el Monumental, porque el fútbol colombiano pues sí queda igual que Pablo, ¿no? ¿Qué más, Osa? Un saludo para todos,
5: eh, primero también extiendo el agradecimiento de, de Sergio y de Miguel, ya creo que terminó mi, primera, mi primer año aquí en Gol de Camerino, entonces pues gracias a usted, Osa, y gracias a Pablo por abrirnos estas puertas, y segundo, sí, como usted decía, esperando la, la final, sacando los mundiales, la final más importante de la historia, ¿Qué? Eh, ¿Cómo,
0: cómo, cómo, ¿Cómo venden? ¿no? Es, no, que les es la verdad, o sea, del mundo, pues... Es la, es
5: la verdad, sacar los mundiales es el partido más importante de la historia del fútbol. Eh, y yo a ustedes se lo dije en todo el semestre, el fútbol colombiano a mí no me dejó nada, no me deja nada porque fue realmente muy malo el semestre. Sí, Florito. Eh,
0: pues por lo menos de los, de, de los equipos, de los los equipos aquí de la eso. mesa, creo Exacto. que fue
5: un desastre el semestre. Eh, y pues de millonarios esperando lo que es el nuevo técnico Pinto, que creo que es una decisión acertada. Eh, de los directivos, pero pues yo, yo lo vine diciendo todo, todo el semestre y creo que el fútbol colombiano no me deja nada y si sí espero por el
0: superclásico entre Boca y River. Bueno, yo creo que ese superclásico, sí si ves, es un partido que llama mucho la atención. Eh, entiendo tal vez también el, 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 no sé la pasión con lo que se está viendo por el hecho, por el hecho de ser Boca y River, pero dale, pues se, se vende como pues, la, la, la cosa más importante y pues... Ya está, sí claro. lo es, es. Es un partido muy importante, pero estoy seguro que con el nuevo formato de la Libertadores va a ser un partido que probablemente se dé mucho más a menudo. Que, pues, antes me o sea, uno de los argumentos más grandes es que es una final única eh, que nunca se había dado entre argentinos. La última había sido entre brasileros en el 2006-2007, si no estoy mal. Entonces, creo que sí va a ser un partido que, pues, va a trascender, va a dar de qué hablar. Y creo que escuché a Juan Pablo Varsky decir que llegó y, su, y, y más bien suplió las, las expectativas que, que se habían dado a, en cuanto al morbo. Hablábamos lo que dice Juan Camilo, se hablaba de la final del mundo, que eh, un, y el partido estuvo bueno. El partido, el primer partido en, el, en, 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 en la bombonera estuvo bueno. Entonces, David, yo creo que ahí, con eso lo saludo. Eh, acá tengo un amigo que César Trujillo me dice que es el mejor partido de la historia del fútbol a nivel de clubes. No sé usted qué opina.
6: Sí, puede ser Creo que es un torneo demasiado importante y se enfrentan los dos equipos tal vez más llamativos y con más hinchada del continente. También quería extender mi agradecimiento por esta oportunidad de hacer parte de la mesa de gol de Camerino. Creo que fue algo importante para todos y sobre el River Boca... Creo que se habla más de lo que se juega, entonces esperemos a que en este segundo partido haya más
4: fútbol y menos morbo. Concuerdo con David, David, y no vio.
5: David y Miguel no vieron el partido. El
4: partido, partido fue emocionante por los goles, pero fútbol no hubo y es normal que en un partido de estos pase lo mismo, todos los River Boca son muy apretados, pero este fue particular porque hubo muchos goles y sobre todo al principio
0: del partido. Ya, ya ya vamos a entrar en materia y porque les tengo ahí tal vez una pregunta para que analicemos un poquito más a fondo el tema. Pero por último y no por menos importante, tengo que saludar al señor Nicolás Montes, que en los cuatro años de la existencia de gol de Camerino, pues quiso participar en el gusta, último programa, está debutando y además se me está retira. retirando, o sea, imagínese eso, eso eso la verdad es algo que hay que quitarse el sombrero, te tipo, aplausos, en, el, te en, el, en el peinado se le ve la experiencia, Ajá. entonces, si me entienden, se ve, se, se, ve, se nota esta, este peso, Nicolás, ¿cómo está?
7: Bueno, un saludo para mí, es un orgullo estar acá en estos micrófonos, eh, me uno a las palabras... Del resto de la mesa, pues gracias por la oportunidad hoy. (risa) (risa) Y pues han tocado varios temas y yo quisiera hacer un pequeño comentario sobre algunos. Eh, En en el tema de Boca River, eh, yo tengo que decir y concuerdo con el señor que sí hubo fútbol. Esas finales... ¿Señor Juan Camilo señor David? David. No, señor Juan Camilo. Y no concuerdo con el señor David y es que... eh, Los últimos partidos de Boca River siempre hay mucho morbo y termina siendo una cantidad de patadas y una cantidad de levantadas en la mitad de la cancha, pero esta final superó eso y fue un excelente partido de fútbol, independientemente de los goles, entonces a mí me alegra mucho eso, que la final no se quedó en ese morbo y no se encerró en todo eso que se hablaba y se jugó, y este partido del sábado yo creo que puede ser algo muy parecido. Y en cuanto a que sea el partido más importante después de una final del mundo, no sé si si yo creo que vaya hasta allá, pero lo que sí es cierto es que puede ser uno de los partidos más importantes de este lado del mundo y sin duda del continente.
0: Sí, eso sí, estoy de acuerdo con usted. Probablemente antes ese tipo, o esas finales, ya le doy la palabra a Pablo, eh, tenían trascendencia, y tenían trascendencia para nosotros que somos futboleros, para nosotros que nos llaman la atención. Pero estoy seguro que, pues... En Europa o en otros lados un poco más alejados del continente, estoy seguro que, digamos, una final de Olimpia Nacional de Uruguay, pues no no va a tener la misma trascendencia para ellos, ni tampoco va a tener la misma trascendencia como si fuera cualquier otro equipo del de continente, como lo decía David, son los dos equipos, no estoy seguro si son los que tengan más hinchada, eso sí, ese número me gustaría re, eh, revisarlo, pero sí son los equipos que más famosos, por decir así, creo tienen que... más reconocimiento al nombre a peso. Estoy hace, seguro... hace poquito eh, sal, 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 creo que salió una encuesta en la que el
2: equipo con más hinchada del mundo... Almeida, si no estoy mal, creo ¿no? que es Peñarol. Peñarol. Ok, ok.
7: Peñarol. Lo que pasa es que estos equipos son marcas y... los sí, escudos se reconocen aquí y oh. en Japón, literalmente. Pre. Eso es lo que tiene Boca y River, que ya son marcas alrededor del mundo importantísimas. Entonces, se confunde muchas veces que se conozcan los escudos y se conozcan los colores con que se sea hincha o se siga a este equipo. Porque, fíjese, Pablo dice Peñarol y usted, pues a Peñarol no lo pone en el radar así como pone a Boca claro. y River. O inclusive un Santos de Brasil. Pero no, claro. Es, son equipos de renombre. Es, es,
0: es precisamente lo que estaba diciendo. Son equipos que son eh, conocidos y son tal vez los más famosos del continente por los referentes también que han jugado ahí. Gracias, don Pablo. Hasta el final vamos con toda. Pero eh, acá, continuando con el tema, ya introduciendo, y quiero que con esto eh, analicemos un poquito qué vamos a, a hablar hoy. Y es: ¿creen ustedes que en el partido de Boca River los goles. Tanto, sí, probablemente los dos goles por lado y lado fueron virtud de la delantera o, defe, o fueron defectos de la defensa de parte y parte. Yo para votarles la mía y las, y, se las, y se las dejo les dejo ese trompo ahí bailando es que para mí fueron defectos, defectos fueron defectos que fueron aprovechados, o sea, la verdad para los lo, lo, fueron dos fueron fueron jugadas tan rápidas me atrevo a decir que el segundo el primer segundo el primer gol de River el que River. es una una cachetada literal medio. El recién saca el medio una cachetada en la cara a, 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 pues a, a, al, al equipo de Ceneice, eh, dice que estaba en esos momentos pues Estaban celebrando, celebrando todavía, todavía, todavía
7: el gol es que eso no puede pasar entonces no, yo
0: que... ahí se las dejo yo creo que yo creo que hubo más Defectos por parte de la defensa, pero esta vez las delanteras, tanto la CNIC como la River Platense, las supieron aprovechar.
5: Eh, sí, o sea, yo coincido con usted, creo que en, en la jugada puntual los goles si vemos el primero creo que fue error de Armani el segundo pues lo que decíamos de es que Boca no se puede desconcentrar así yo digamos, el se que que por el
0: medio. Yo, digamos no creo que fue, haya sido error de Armani Juan Camilo pa- para, no, mí o sea, Carlos, para, para mí sí porque primero deja rebote corto
5: y segundo el gol entra por su palo es un error terrible no, siento, que, siento que, tal tal vez vez que es error hay, de Armani
0: hay, hay error o sea el error le puede erradicar más y el peso puede ir más por lo que por el primer argumento que usted da Juan Camilo que es el rebote porque el rebote tal vez sí sí lo deja muy comprometido pero siento que el segundo y si ven tal vez la cámara la GoPro que hay dentro de de la, dentro del arco cuando Juanchope le mete ese rifle el balón hace el balón coge comba y todo en menos de tres metros entonces siento que ahí pues sí es el palo del arquero pero, pero ahí hay, o, sea, o sea no la responsabilidad no puede recaer completamente pero, en o sea, eso hoy en, en ese gol sí va
7: con ese efecto lo que pasa es que no siempre las cámaras te lo van a mostrar, pero Armani tenía que encajonar el balón. Armani deja los brazos completamente estirados y eso hace que el balón rebote y quede ahí. O, o sea, Ojo que el rebote, el el rebote no el lo gana a ningún lado, de el River, lado ¿no? De ¿no? ¿Sí? Ahí está, ahí el está. No hay, arquero es, no le pueden hacer el gol. O sea, en el segundo,
5: pero, pero en el tiro. resumiendo un poco, eh, ya cada uno tendrá su opinión si, si el gol fue de Armani o no, pero en los cuatro goles está claro que quizá hubo una falencia defensiva. Pero para mí sí, el gol la jugada puntual del gol hay una falencia defensiva. Eso no quiere decir que River y Boca hayan llegado al gol por error del rival. ¿Me entiende? O sea, quiero pero decir que River es, y Boca sí
0: hicieron muchos méritos pero yo para creo, llegar al gol. Yo creo que digamos yéndonos a, a, a las cosas puntualmente en el eh, gol que hace Prato que lo hace casi cayéndose, eh, eso es un error completo de la defensa de Boca claro es, es el piti martín es que es que por eso o sea por centrales. eso al principio por eso al principio hice, hice la, la, la aclaración de que en este partido porque normalmente siempre vemos muchas falencias en las defensas de parte y parte tienen un nivel de, 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 de ataque mucho más eh, eh, proporcional y mucho más eh, pesado que su nivel de defensa en las, dos, en, la, en las dos partes si los analizamos creo yo que en este partido a diferencia de los superclásicos pasados, fue un partido donde los dos equipos, las delanteras, subieron a aprovechar más esos errores. Y claro, usted me dice, es una virtud del piti hacer el pase filtrado, Es una virtud de, 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 de Prato correr hasta trastabillar y que todo el mundo pensara que se fuera a caer. Pero también para mí es un error garrafal que Santos Borré vaya a marcar a Benedetto. Eso es un error defensivo garrafal.
2: Eso es un error... Y mire, ese es un error de que el técnico no está en la cancha. ¿Por qué? Porque es que seguramente... Pero eh, si tú sabes, no, pero, Pablo, no, 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 no me, Pablo, pero no, 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 Pablo, pero la no, no, marca se recordar. dejan no, antes del partido. Claro. La, la hay que que recordar, Benedetto estaba partido. en el banco. Gallardo lo
4: pudo, 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 pudo haber dicho el día anterior. ¿a quién le
5: tocaba marcar. Pero es que esperen, estamos omitiendo algo. Sí. Benedetto entró desde el banco. Benedetto no fue titular. Entonces, Ahí cuando se arma la marca, uno coge a un delantero y nadie tenía que boca iba a meter los dos delanteros al tiempo. marca Se lesiona a Pavón Se lesiona a Pavón Entra Benedetto y te cambia todo. Y Gallardo estaba en el estadio de River por estar sancionado. Entonces coincido con Pablo de que sí, obviamente es una falencia enorme que borré y marque a Benedetto, pero en algo tiene que ver que el técnico no estuviera ahí. No se dio cuenta Vizcay que eres el asistente de Gallardo, pero en cuanto a a cuadrar la marca antes del partido hay que tener en cuenta que Benedetto fue suplente. ¿Dónde está el capitán de River
0: para organizar las marcas? También estuvo afuera, Poncio estuvo afuera por lesión. Mire, yo le voy a decir, o sea, yo ahí ahí la verdad yo creo que es imposible que yo Carlos Felipe Osa, que estoy llegando a, a, a ser periodista y si Dios quiere llegar a ser periodista deportivo en algún momento de mi vida, me dé cuenta que, 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 que Santos Borreno tiene que marcar a Benedetto y Vizcay no. O sea, eso no puede, o sea, eso no, o sea, la, la responsabilidad no le puede recaer a que Gallardo no haya estado en el en el campo, porque yo siento, como dice Miguel, que claro, hay hubo un cambio, pero ¿en qué minuto salió eh, Pavón? ¿18, 20, 25? bueno. Más o menos, entre los primeros 15 y 20 minutos del primer tiempo. ¿En qué minuto fue el gol de Boca en cabeza? No, en el último 4. minuto. 45. Al, al, ahorita, ahorita me, me buscan 45. eso. 45. Tienes 30 minutos para volver a analizar y para volver a parar un equipo y un planteamiento que además fuiste con línea de 5... O sea, un equipo y un planteamiento que nunca habían jugado con línea de cinco. O sea, salió Pinola a decirlo en las, en, en las entrevistas. Nunca habíamos practicado línea de cinco. Hasta ayer eh, Fajardo le dio las indicaciones a Vizcay de poner esto. ¿Cómo, cómo la responsabilidad recae en, en, en Gallardo si en estos momentos pues no tenemos... Eh, no O sea no hay la responsabilidad dentro del campo, entonces si no está gallardo en el monumental, entonces se quedan los 11 separados y no hay un cambio de esquema, no hay, no hay, no hay cambio de estrategias.
7: No, pero es que es muy diferente, porque si tú tienes el técnico parado en la raya, pues él puede empezar a soltar indicaciones sobre estas cosas que son improvisadas. Es que inclusive ni siquiera Boca sabía cómo pararse al inicio porque Boca no tiene un reemplazo de un extremo, o sea, salió Pavón y no tienen un reemplazo de un extremo y les tocó organizar el equipo adecuando a, los dos, a sus dos delanteros, porque es que el cambio normal es Juan Chope por... Por Benedetto, Por Benedetto. Benedetto. entonces, si, si ni siquiera si ni siquiera Boca tenía claridad sobre cómo pararse, pues obviamente River menos en cuanto a referenciar marcas, en cuanto a hacer la presión, a, ¿me entiendes? Apretar las salidas, entonces, y también hay que decir, pues hombre, los errores son normales y si no hubiera errores, pues nunca habría goles, además que no es no es como que haya sido un error garrafal, el centro es bueno, el centro es bueno. Y el Pipa la cabecea bien, o sea, pone bien no, la cabeza. El virtú, es ¿no? que
5: coincido, coincido también ahí que que el tiro libre juega su papel, porque no es un centro normal de un, de un costado, es un centro de frente, totalmente frente al arco. Entonces, lo que dijo Pinola, que usted ahorita lo nombrado en rueda de prensa después... Eh, Boca le abrió la defensa 2 y 2 a cada lado En una jugada preparada y, eh, Exacto, y la, la primera la vez que tienes que marcar a 2-9 como, como, como estábamos diciendo, Boca ni siquiera se acomodó Y River tampoco se acomodó a que entrar a Benedetto Y era la primera jugada por encima y, y fue un tiro libre totalmente diferente a un tiro de esquina o un tiro de costado Pero yo sí
4: estoy de acuerdo en que esas jugadas se tienen que dejar previstas Son situaciones hipotéticas que si llega que se tienen que practicar el día anterior Y se tienen que hablar y si en un momento dado llegan a entrar Benedetto y Guanchope al mismo tiempo, ya se tiene que saber cuáles son las marcas y no improvisar y que llegue a quedar Santos Borré marcando al goleador y más que ya había hecho gol al Palmeiras en las semifinales. Entonces el Pipa era un jugador mucho más de cuidado que Guanchope porque Guanchope no gana por arriba como como pues lo hace el Pipa. Que el, o sea, el,
0: el Pipa entra, y ya, ya le doy la palabra a Sergio, pero el Pipa entra y, 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 y marca gol, punto. Igual creo que estamos dejando un tema importante
3: de lado y es el tema del arquero, antes del partido todos daban a Armani como la gran figura el jugador de la selección argentina y a Rossi como el arquero y que le iba a costar la final y, y vemos que después del partido el gran, el gran responsable del primer gol de River fue Armani, un jugador que está totalmente sobrevalorado y que en los partidos grandes que fue contra Argen, eh, Argentina-Francia en el Copa Libertadores sí si me recuerda Juan Camilo contra Independiente y en esta final no ha cumplido las bueno, expectativas pero, pero Sergio, yo, yo, yo no
4: completo, completo, Sergio no vio todo el partido completo porque al
2: 93 creo que salva la sí. final para, para River completo. O sea, uno irse con un 2-2 yo, al Monumental después de la tapada de Armani es,
0: es, es diferente a irse abajo los claro, o sea, dos ahí, yo sí, ahí, ahí sí voy a entrar un poco eh, y tal vez a, a desmenuzar un poco la idea de Sergio y es más que en este partido el nivel que al que nosotros estamos acostumbrados con Armani, no lo vimos o bueno, no es que no lo hayamos visto sino que le faltó ese 5 para que su actuación hubiese sido perfecta, lo dijo usted Pablo ahorita perfectamente, al minuto 93 le dio la vida entera a, a River para continuar en un 2 a 2 y un partido completamente abierto O Rossi, perdón ya le doy la palabra a Rossi por el lado de Rossi, creo que fue de menos a más y es un jugador que llama tanto la atención que te llamaron el el único el único traspaso de renombre que hizo hizo Boca en el último mercado o bueno no en el último mercado sino en los últimos meses fue quien Carlos Lampe un boliviano que me disculpan, pero no conocíamos. Selección Boliviana. Pero no
5: sé. para que recordar que Lampe
3: dale, llega dale, mejor arquero en la liga dale, chilena.
0: Dale, listo. El, el Selección Boliviana puede tener el récord en Huachipato de tenerla, y lo tiene, el, pero, el récord o sea, Huachipato igual, de tener o sea, la valla menos vencida. El tema pero con te el lo que... traen, te lo traen, perdón, te lo traen, a, te lo traen a sentártelo porque se supone que Andrada se lesiona, ¿no? Andrada se lesiona, Rossi termina pasando a ser la tercera opción de, Bo- de Boca y en estos momentos pues creo que no hay discusión Oza, okay. de que es el arquero Oza, titular Oza, para pero la final. Es, 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 Oza, espero esa no, que no primero
5: la discusión tuvo y Rossi para mí va a tapar Andrada tuvo un buen partido el leído. fin de
4: semana, salió figura
5: en Boca. Y, y, ya, y, y segundo, Rossi nunca fue tercer arquero de Boca. Al Ampe lo trajeron para, para ser suplente de Rossi. Cuando se lesionó Armada, el arquero de Guillermo era Rossi. Y en la final cumplió. Y estoy de acuerdo con Sergio: si no es por Rossi, Mucho más los primeros 20-25 minutos era eso, 3-0 de River Y
0: para traer un suplente, entonces te gastas. ¿Cuánto? ¿4 millones? Pero es que. ¿Y, y si se, se lesiona a Rossi? De, de, si de, si de se, de se hubiera oro.
5: lesionado Rossi, que, que tape un juvenil que no ha debutado en primera? ¿Y Rossi había tapado
0: mucho antes? Sí, ganó los dos campeonatos con Boca. Siento que siento que, siento que a Rossi se le por debajo trayendo al yendo a Lampe, y el mismo Rossi sacó a... O sea, hoy, o si, usted me dice hoy, si usted me dice hoy quién va a tapar en la final, pues sería una locura que pusiera a Andrada, en mi, en mi opinión. Falta de respeto Así, con Rossi. Primero que todo, una falta de oh, respeto partido, con Rossi. Y, más después y, del partido y además, exacto, después del partido que se jugó en el Monumental, y se jugó también contra Palmeiras. Esos dos partidos siento que Rossi con esos dos partidos por lo menos el puesto en la final de la Libertadores se los ganó porque digamos usted ahorita digamos yo le pregunto lo de Rossi que en donde ha tapado eso, usted me dice se ganó dos torneos sí pero y esos dos torneos a Boca porque nadie porque no le hacen bulla o sea porque no tienen ese peso esos dos torneos de Boca
5: porque o sea fueron torneos que para la historia de Boca pues no, no es la gran cosa ganarlo recordemos que Boca los gana es porque no juega a torneos si es la gran internacionales lo que
0: Rossi no fue influyente y no sacaba no era la figura no? partido a partido listo pero igual los ganó él bueno, este partido siento que va a ser, o sea, y además de eh, ser un análisis y un, una, un, un. Yo creo que un juego de ajedrez más que todo entre Barros Esqueloto y Gallardo, eh, va a dejar mucho de qué hablar y las expectativas las tenemos altas. Esperemos que tanto el partido como lo fue en el, la Bombonera no se recree, pero sí sea mejor el que va a ser en el Monumental el próximo sábado, porque creo que los argumentos están. Los jugadores están, eh, no sé Juan Camilo, si sí, al fin Poncio y Escoco estén.
7: Eh, Poncio sí, eh, seguro,
5: eh, y Escoco en River creen que sí,
7: okay. en River igual, creen que sí. Igual con la actuación de Parato en el partido de ida. Y con la fecha sí, que viene no, no a Santos Borrezo, Borre, Borre, Borre no puede jugar. con Borre no no, por la amarilla. Porque, porque llegó
0: a, a la quinta amarilla, entonces no, no, no puede jugar. Es importante
7: el regreso de Poncio. O sea, se va a sentir muchísimo el regreso. Y,
0: y va a cambiar, y va a cambiar el, el esquema como tal y como lo hizo Gallardo en, en la bombonera. Si llega Poncio, no va a tener ese esa línea de cinco, sino que va a soltar y hacer un equipo mucho más ofensivo. propositivo y ofensivo, precisamente.
3: Igual, o sea, llama mucho la atención. Eh, si comparamos este p- segundo partido con lo que fue la primera final que me atrevería a decir que ninguno de los dos equipos, sobre todo Boca eh, pues no tiene la formación ya definida el tema, el tema de Cardona que podría jugar o de Tevez, eso de Cardona, porque no va es a estar un pavón. chiste y, y dicen que Sebastián Villa eso si sí, tampoco va a ir de, desde el arranque
0: Sebastián Villa es un jugador que ha ido de menos a más y que llama mucho la atención por su actuación en eh pues en Boca este semestre, pero yo siento que se le están subiendo mucho los humos, no sé si es mi Sí, completamente si, si, y aquí si es es Sergio, ojo, ojo que es el, es el único que las entra bien, ¿no? Asistencias. Asistencia, pues sí, no, no, es, es un final. crack, no, el, el, ojo, el, el, el el guante ojo. que tiene en el pie para, o
5: sea,
7: pero para el pase. Ojo, ojo que en el partido de ida sí hizo la asistencia, de ahí no pasó. Sí, no, es lo que discreto, lo que pasa ahí es ahí no que pasó. relajan los jugadores Cuando están ganando su nombre, pues obviamente entran a la cancha y quieren comerse la cancha y empiezan a tener buenas actuaciones y se relajan, empiezan a sentir un poco menos presión y eso a veces les juega a favor porque pues una persona que inclusive pudo pasar con Rossi eh, en cuanto a atención mediática, pues la presión de Rossi es muchísimo menor a la de Armani y eso a veces pesa en la cancha, lo mismo puede estar pasando con Villa pero sí es un problema cuando, cuando ese relajar y no sentir la presión hace que empiecen a responder menos en la cancha, que puede ser lo que le pase a él. Sin embargo, pues yo creo que es muy apresurado empezar a hablar de eso porque ha sido una o dos actuaciones las que no ha tenido tan buenas a comparación de lo que venía haciendo.
0: Hablo un poco más de la actitud que está teniendo dentro de la cancha porque, a ver, le hago la comparación. Wilmar Barrios creo que tiene en la espalda... Pues me atrevería a decir que la, la 12, la hinchada de, de Boca lo respalda completamente. Le creen, eh, tal vez es en estos momentos un referente ya posicionado eh, de Boca. Lo van a vender a Europa por 25 millones. Precisamente lo venden al Tottenham, dólares. si no estoy si lo venden a 25 millones. Pues, es algo increíble, un negocio absurdo para también pues, en la economía argentina. Pero a lo que voy es que Wilmar se ganó ese peso y se lo ganó a sangre día a día. No estoy diciendo que Villano, pero Wilmar. ¿Hace cuánto llegó Wilmar a, a, a Boca? Un año por ahí. ¿Un ¿Un año? Dos ¿Un años. años. Por ahí no estoy mal, dos años. Dos años. Villa lleva sí. seis, seis meses. meses.
3: Sí, recordemos que fue campeón
0: con campeón el Tolima. Campeón con el Tolima el, el, el semestre pasado. De ahí a lo que era Sebastián Villa campeón con el Tolima, Sebastián Villa lo que es, es hoy el, el extremo con Boca. Siento que es un jugador que está en la estratosfera, es un jugador que, es que es un se, jugador, no, o sea. se le está notando, ¿sabe qué Porque se le nota? Las actitudes en la cancha, esas actitudes, digamos, a ver, es que lo tengo en la cabeza, pero cuando casco... Va, 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 va a reclamarle algo y lo toca simplemente por, por algo se voltea a Villa y pues casi le manda su manotazo. Ah, pero es el superclásico. Pero hay que tener... Sí sí, sí, sí lo entiendo, sí lo entiendo. Que sí lo ya entiendo todavía pero... no tiene la espalda para hacer eso. Es que, exacto, O sea, que ahora exacto. Un bow.
5: Pero es que no la tiene, David, exacto. lleva cinco pero partidos es que, en Boca. Es
0: que exacto, yo no, o sea, si Wilmar, Barrio, si Wilmar Barrio se para en la mitad de la Bombonera o en la, en la mitad del Monumental y se para y coge a Casco, coge a, a, a Poncio, hasta Poncio, si quieren que es el capitán de River, y se le para y lo frentea de uno a uno, pues pues listo tienen los argumentos y re, pero y uno lo ve no sé no sé si, si me pase solo a mí tal vez es, es, es algo que sea subjetivo pero yo sí veo que hay una como como un no no sé como un un peso eh, moral que tiene Wilmar Barrios que no tiene Sebastián
7: Villa pero y es, que lo no, está es haciendo una, quedar mal es una lo hace quedar mal ahorita no tiene no tiene lugar o sea no puedes comparar a Wilmar Barrios con Villa porque es que lleva mucho tiempo y es un rendimiento pero por eso pero ya, no fuera, me, estoy refiriendo Villa, a que Wil, me estoy refiriendo a que Wilmar Barrios eh, hoy en día Hoy
0: en día es un jugador mucho más visceral. Hoy en día usted lo ve y es un jugador que se le para en la mitad de la cancha y le responde. Antes los primeros seis meses o oh, me atrevo a decir el primer torneo que juega Wilmar Barrios era el cante suramericano y era suplente, literal, suplente, ojo. calladito, eh, sin hacer mucha mucha. A eso pero me refiero. Es que
7: tienes que entender el contexto con ese tema de Villa. Fuera que estuvieran jugando partido cualquiera, pero están en el Superclásico, se están jugando una final de la Libertadores. Tienes tienes toda la barra encima, pues obviamente eso te calienta no, la cabeza sí. y tampoco pues, es como que se hubiera devuelto de a matarlo. Y no solo eso, pues eso hombre, es lo que, es que le gusta a los argentinos, normal, Carlos. Sí, es una actitud a, normal A los argentinos de les gusta eso, que
2: un jugador se mate por la camiseta, así lleve seis meses o cinco años. Y me parece que Villa, de alguna forma, se gana a la afición así. Y se ganó el puesto así, corriendo, Enviando, y, metiendo, corriendo y metiendo. Y teniendo muchos
3: sacrificios. Miguel, igual con el tema de Villa, me parece que... Que hay que hacer un recuento de lo que fue la carrera del jugador. Y es un jugador que hace un año y medio jugaba en las inferiores de Tolima, que salió salió campeón muy rápido en la cancha además de de Nacional, que fue un partido bien llamativo y en el que él tuvo una buena actuación. Siendo los docentes. Después pasa a la selección Colombia y a Boca Juniors que, que fue un paso demasiado rápido. Oh, no tiene un rápido, salto, y... sí,
0: no tiene un salto. ¿Sabe que yo le a, que alguien, a alguien lo
3: tiene que, que, No sé, tiene que tener un consejero que le ayude. De pronto puede ser el mismo Wilmar Barrios.
4: Mucha, muchas veces en, en el ataque lo hablábamos con Juan Camilo después del partido y es que toma muy malas decisiones. En el partido contra Boca tenía para abrir o para seguir la jugada al arco. Dos jugadas, si no estoy mal, fueron al arco y lejos. Una buena pegada, Miguel.
5: Pero no, no le estaba funcionando a David y no, y no puede patear al arco desde cualquier opciones, lado. Con a ver, nadie aquí está negando las... Eh, las capacidades de Villa para mí Villa es un jugadorazo y tiene una habilidad tremenda No, y dámelo en la selección sí, a mí también bien, claro. pero no es, no es el momento de, de subir a Villa ya a ser el mejor jugador de Boca eh, sal, sí no ¿Por qué? porque todavía no lo es y todavía le queda tiempo para hacerlo y en cuanto al partido de vida yo coincido con Miguel y lo hablábamos Villa tomó muy malas decisiones en cuanto a pases centros y remates al arco sí, hizo una asistencia pero el partido fue bastante discreto pero, pero bueno
2: hay que también tam- tam- analizar un poco el partido es que Boca remató al arco tres veces Dos fueron goles gol, gol, y, y uno sacó Armani. De resto, Armani, o sea, Armani no tuvo más actuación, fue porque no le patearon al arco,
0: ¿no? Pero es que fue un partido muy... O sea, tampoco fue un partido que... Pues, a ver, Rossi sacó tal vez unos no, cinco balones a los dos primeros. Sacó balones.
2: Sacó un cabezazo a Santos ¿De piti? Borre y un... Tiro libre tiro al Piti. Tiro de libre, resto, no yo, es que, Y una volea
0: un al Piti. Una volea al Piti. No, al piti no, o sea, que... Rossi tuvo más actividad, eso sí, eso sí no, lo podemos, no lo podemos negar. Pero también por porque... Porque, pues, si usted si nos ponemos a comparar uno a uno, pues Izquierdos y y Magallán creería yo que están en un escalón abajo de Pinola y, y Maidana. O, o, o pues, no sé, yo la verdad creo que ahí sí me, me iría con la unanimidad del grupo, porque pues Pinola y Maidana, dámelos y dámelos y dame alguno, y hasta alguno me lo podría dar para la selección. Izquierdos cree que venía jugando una muy buena Copa Libertadores, en mi opinión, venía jugando una muy buena Copa Libertadores. No puedes, no puedes rechazar hacia tu arco. O sea, y menos siendo un central. Eso sí,
7: ahí sí no, no, no hay no hay perdón de Dios, mejor dicho. Creo que Prato, en el primer gol, pasa por la mitad de ellos dos. O sea, el sí, pase sí, que le filtra a sí, precisamente y de los, ambos se quedan esperando a ver cuál de los dos lo va a repetir. Y Prato entra, claro que es Ve y paras a Prato haciendo una diagonal así, no, es, un o sea, tren, es, no, es un tren, no es un tren. Pero no es el jugador más rápido. O sea, no es un. jugador, no. O
0: sea, probablemente Magallan o izquierdos
7: pudies- pudieran haber obvio hecho algo dar, más, mucho más, algo mucho más. más, no algo más, mucho más, porque es que entra, o sea, a simple vista uno ve la jugada y dice entró muy fácil, o sí. sea, Piti filtra el pase y este tipo entra muy fácil y lo define casi cayéndose, o sea, inclusive con dificultad porque se la alargó. Pero obviamente ellos pudieron haber hecho más, entonces ahí son unas cosas, el tema de Pinola es que pega, o sea... Ah, no, sí, pero ¿y sabe que Y
0: y, 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 y acá sí le llama un poco la atención eh, al juego aéreo de Pinola, porque en ese partido contra Boca falló varios, eh, o sea, pifió, no falló, pifió varios balones que pudiesen haber terminado en una jugada desequilibrante para Boca que pues, no podría pasar en dos centrales, y tal vez me atrevería a decir es que son dos centrales muy parecidos, que ese es el error, o, o no sé usted, digamos Juan Camilo, si los ve de esa forma. Yo veo a Pinola y a Maidana, jugadores muy parecidos, centrales que los dos son centrales fuertes, rápidos, pero no son no, tal vez no tienen tanta seguridad eh, en, eh, para salir jugando. Y es,
3: agregándole lo que dice, eh, mire que llamativamente Martínez Cuerda, que fue el tercer
5: central en ese partido, sí estuvo mucho mejor por arriba y tuvo varias claro. opciones hasta de meter gol sí, está claro que, que Pinola y Maidana por ahí tienen un perfil más parecido de lo que es Martínez Cuarta pero yo sí veo algunas diferencias en uno y en otro creo que Pinola es más rápido que Maidana y creo que Pinola sí saca bien el balón desde atrás Maidana es otro jugador que ya es más fuerte, que en el juego aéreo es casi imparable y, y creo que el complemento está bien. Si le agregamos a Martínez Cuarta como fue esa línea de 3 o de 5 en la bombonera, creo que se hace una defensa muy, muy sólida.
4: Y con muy buen juego porque Martínez Cuarta también saca muy bien el balón. ¿Sabe qué me pasa a mí y que es la me parece que es la falencia de Pinola? Es que muchas veces se confía. Confía sí? mucho en su habilidad como central porque antes era lateral y al querer salir jugando, al querer salir driblando con el balón, pierde mucho
0: muchas pelotas. Caso de Davinson Sánchez caso Davinson, sí, son... caso Davinson o Murillo, no más, no, más Davinson. Ramos, le pasa el lo mismo? mismo, el mismo Davinson que precisamente, o sea, tengo, me acuerdo mucho en ese partido contra Perú, en el cual nos clasificamos al anterior mundial, eh, en donde Davinson por por mostrar que tenía el cuerpo y tenía la, la, la capacidad deportiva y física para frenar a Paolo Guerrero, lo como que lo toreaba Como que le botea un balón y le abría los los brazos porque sabía que tiene el tronco para abrirle. Pero entonces eso se volvió un rafe que en ese partido no nos cobró. Pero en partidos siguientes, pues digamos, por lo menos el primer primer partido de Colombia-Japón en el Mundial, pues es una confianza de Davinson absurda. Exceso de confianza. Absurda, absurda. Una confianza de Davinson, un exceso de confianza absurda. Vamos a terminar con este tema con el
2: campeón... Don Pablo, bueno pues a- antes quiero quiero aclarar que para mí sí es, yo creo que no solo el partido más importante de los últimos años, sino el partido más importante de este año por encima de, por encima de la final del mundial no es, es, sí, es mi no, punto de vista sí. o sea, la pasión que mueve este pero partido no, no la mueve la, no la mueve una, a ver, a ver, una final a ver, a ver, del mundo puede mover lo que sea
7: pero, pero, no, pero bueno, poner no sé un si partido por encima no sé de la final si, del mundial no sé si no sé si
0: tenga más pasión o menos pasión pero creería tal vez como para bancar un poco la idea loca de Pablo es que si sí es el partido o tal vez la final más reñida y que más expectativa genera. Usted veía tal vez la final de Francia-Croacia, y claro, Croacia venía la cenicienta del Mundial, venía tal vez a a meterle la la sorpresa, pero entre todos sabíamos que que Francia iba a ser el campeón, o o, o por lo menos la expectativa iba hacia allá. En estos momentos, probablemente si la final hubiese sido River-Palmeiras, el peso se hubiera ido hacia River. O si la final se hubiera ido por otro lado, tal vez las las expectativas no estarían tan, tan como tan augidas en estos momentos de, de, de como hablaban los periodistas argentinos que decían que el único equipo que arriba le podía hacer un juego en una final era Boca y siendo que Boca no llegó de la mejor manera tal vez ahorita ahorita está muy bien parado con los partidos que ha jugado pero el proceso para llegar no fue el mejor de Boca
7: pero independientemente o sea la final del Mundial la puede jugar el equipo que sea, pero uno no puede poner esta final por encima. Ah, no, Me no parece si yo, 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 yo no, también, yo ahí también no sí. Tiene bueno, cabida. Bueno, ah, bueno, el señor Pablo tiene Es claro que y... genera
4: mucho más morbo, que genera mucho más emociones, pero también es por el tema de las hinchadas, por el tema de la prensa, pero la nunca va a ser más importante que la final bueno, del
2: mundo. Yo, yo lo digo es porque seguramente en 10 años estaremos hablando es de el siguiente Mundial y no de un River Boca esta es una final que seguramente no se va a repetir no, no, y, y, que, que, y, y hay que ser sincero la probable. final ahí del sí. mundial no fue la gran cosa Francia-Croacia
5: dos equipitos a eso dos equipitos no puedes decirle no, equipito no, no, sí, no, no, equipitos
0: a Francia y a Croacia Casi después de y Croacia
5: es una mentira son
0: las son las 12 y 36 nos Pablito nos quedan 24 minutos en los micrófonos acá y el señor Riaño pues no no quiere dejarse no quiere dejar no no y no quiere dejar que nos vayamos acá sin reírnos entonces por favor pero mire
2: yo creo que solo hay dos partidos que serían más importantes que esta final que serían una final de Champions Barcelona-Real eh, Madrid sí, por la jerarquía de ambos equipos No, y por y el una peso final, del
0: clásico o y sea... una
2: final del mundo Brasil-Argentina de resto creo que ningún partido es más importante que el partido que se va a jugar este fin de semana por la historia, porque es que el que pierda le va a tocar aguantarse el resto de su historia al otro equipo punto. ¿Quién gana Pablo? Yo creo que va a ganar eh, River por cómo jugó Eh, va a ser un partido muy apretado Yo creo que queda 2-1, ojo que la falta de Borré va a ser muy importante el partido que jugó Borré en la bombonera es de locos, es de aplaudir pero yo creo que gana River
7: 2-1 yo también pienso que lo gana River 2-1, estaba pensando y ojalá eh, haya algo de protagonismo un poquito más de protagonismo de los colombianos algún gol de un colombiano que salga a figura
0: Sergio, usted ve a Quintero dentro del titular y después me da por favor su...
3: Sí, bueno, eh, yo creo que Juan Fernando Quintero conociendo a Gallardo no va a ir desde el arranque sería una gran opción para River y más eh, si el partido es en el monumental por lo que puede aportar en la creación de, de juego y ya metiéndonos con con el ganador de, de lo que va a ser esta final creo que para mí la va a ganar Boca y... Y si le quiero decir a Juan Camilo que, que los argentinos nos venden esta como la final del mundo, ¿por qué? Pues porque Argentina no pudo llegar a la final del mundo. Entonces, pues la, la prensa tiene que inflar del partido por, para ver si, si, si este año, digamos que puede terminar con, con un campeón argentino en un, en un partido
0: grande. No, y además que ha sido un, un, un año que para el fútbol ha sido, pues digo, como de pieza cabeza y lo vamos a terminar así veníamos tal vez en una temporada o en un o en un, o en una racha en donde el Real eh, el Barcelona eh, el, los equipos tradicionales y campeones pues eran los que siempre estaban eh, pues apunteando a pun, en las tablas Miguel, entonces yo creo que es un año en el que el fútbol nos dio varias sorpresas, precisamente como lo decía Juan Camilo, nos dio una final inesperada, una final donde llamamos un mundial inesperado, donde eh, jugado, eh, equipos se vieron eh, completamente relegados Alemania eh, y también equipos que pues, sacaron la casta como lo hizo Francia y como lo hizo Croacia, Croacia. En, 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 este, pues, en este torneo eh, Miguel, ¿quién gana?
4: Pues, o sea, a mí me gustaría mucho que ganara Boca, siempre he seguido al equipo Genese, pero yo sí tengo que ser sincero y veo mucho mejor a River, Lo veo con es, un, es mucho más equipo, a Boca lo veo con que solo son huevos y, 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 e individualidades, porque sus delanteros siempre aparecen, pero sí tengo que dar como favorito a River, más que termina en casa, entonces para mí gana River. ¿A usted le pregunto? ¿Para qué?
5: No, déjeme responderle algo a ah, usted y a Sergio Jordan. ¿Quién gana? Eh, para mí gana
0: River. Cuánto? No sé no me Usted no me dijo cuánto. Ay, yo tampoco le dije. Gana, gana Boca 1-0. Usted gana Boca 1-0 y 2-1 River. 2-1 River, Juan Camilo. Para mí River 1-0
5: y déjeme le contestó Sergio Jordan que tanto me critica el fútbol argentino y la selección argentina. <risa> me dijo todo el semestre que el fútbol argentino era un desastre y que el fútbol brasileño era el mejor de Sudamérica. Te recuerdo que en las semifinales dos argentinos a dos brasileños. No quiero que, que nos pongamos acá a hablar de temas
3: arbitrales porque porque hasta con barro van a los equipos brasileños. <risa>
0: Eso se lo dejó para sí. el inicio de su décima temporada, que empiece con un especial del bar que va a Hasta estar. Hasta con el bar roban los argentinos. Eso, eso va a estar, eso va a estar bien interesante. Don David.
6: Bueno, yo creo que es más equipo River, como aquí todos hemos coincidido, pero lo gana Boca por la delantera que tiene y 3-1 el marcador. Ah,
0: bueno, es... 3-1, bueno, ah, bueno acá Yo no? les doy acá solamente, como varias veces lo decimos, hay datos y pues hay que darlos, como dice también el gran Nicolás Montes, que eh, pues le, 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 le doy la autoridad de esa frase. Y eh, creería yo que por lo que está haciendo... Y por lo que lleva siendo boca de visitante, este partido se va a penales. Y, este, y esta final se va a definir en penales. El gol de visitante no... No, no, cuenta, no hay gol ¿no? de visitante. No hay gol de visitante. Es, o sea, es posible. Es posible que haya penales. Y más porque estadísticamente los últimos tres partidos que había jugado Gallardo en la bombonera no los había, los había ganado. Y en este último pues lo empató. Y precisamente pasa lo mismo con Guillermo Barros Esqueloto en el Monumental de los últimos tres partidos que ha jugado en el Monumental, ganó dos y empató uno. Entonces, estamos acá frente a números que pues demuestran el rendimiento tanto del uno como del otro y que creo que por el fútbol que se vio en la bombonera, que tal vez va a ser muy parecido el partido que se va a jugar el próximo sábado, este partido va a terminar en penales y, y, y Sergio, ahí sí me entristece decirle que el gran Franco Armani va, va a... ...a Sacar esto
7: adelante, no pero pues va,
0: va, va a quedar siendo esperando desde ese, Rusia cuando, cuando reemplazó a Willy
3: Caballero.
7: Ese, ese, pero es que quemar a Franco Armani así en un no mundial, puede, eso no, 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 igual, igual, no igual ser. Armani, dame Armani, dame Armani, quemaron
0: Armani en un mundial, no, así. Da, dame Armani toda la vida, por favor. O sea, Armani Armani en estos momentos, el mejor
4: arquero del ah, continente,
0: el pre, y sí, igual y de sí. los
4: cuatro goles que le hizo Francia en uno, por lo menos.
0: Podía hacer algo, pero los otros tres nada que hacer. Bueno, muchachos, vamos a estos últimos 15 minutos, 10 minutos antes, porque pues también la idea es que don Pablo se pueda despedir como se merece. Gracias, Carlos. Y, y pues también eh, nos despidamos acá. También tenemos eh, un mensaje por ahí que nos mandaron, eh, que ahorita más adelante lo pongo. Pero eh, para terminar quiero que hablemos de los playoffs del fútbol profesional colombiano, que tienen en estos momentos a los cuatro equipos no sé si más re, más eh, Destacados Regulares Regulares no por eso Esa es la palabra No sé si más regulares Porque para eso La equidad debería estar ahí Y, calda, no y el de no, no debería estar Pero sí los cuatro equipos Que supieron conllevar eh, Pues las Las duras y las maduras Como dicen En este semestre el Medellín se va a enfrentar contra el Deportivo Tolima, Deportes Tolima, perdón, que creo que es el partido más llamativo y probablemente hubiese sido una final muy interesante por el por tal vez también las dos delanteras. Por lo que está haciendo Marco Pérez y por lo que está haciendo Cano, eh, Cano que están completamente enchufados los 216 goles. Y agregó
3: ahí lo que pueden ser los volantes ofensivos, Johandri Orozco...
0: Johandri Orozco que está haciendo está un, una campaña en el Tolima.
3: Una, una temporada espectacular. Y en el Medellín, André Riccorte, que es un jugador para tener en cuenta, creo que, que si sigue en ese nivel va Yo, a es venezolano,
0: ¿cierto? Y es venezolano,
3: jugó en el Wolfsburgo una temporada.
0: Bueno, me... Bueno, eso, eh, Estuvo en la plantilla. El ok, ok. Algo, algo, algo hizo en Alemania. Eh, y por otro lado, Río Negro se enfrentará al Junior de Barranquilla. El Junior, sí me atrevo a decir que es el equipo más fuerte hoy del fútbol colombiano. Hoy. El tema con el hoy. Junior,
3: Rosa es que va a tener que intercalar entre Suramericana y, y, y la Liga Águila.
0: Acuérdeme Entonces, cuando juegan esto, la
3: Suramericana. Esto puede bajar un poco el favoritismo del Junior. Juegan el próximo jueves Junior y Santa Fe. Pero
7: veinti 9 ¿no? 29, sí. 29 después del es? primer oh, partido de día del ligo el junior tiene la plantilla para jugar o sea si hay, si hay equipos en Colombia que no tienen más, la plantilla para, ganar, para este negro. punto de la temporada el junior es el es único
0: el o sea para qué pa el, 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 único que el único que puede, este puede afrontar eso sí. sí es cierto y el además es que le toca río.
7: con Río Negro si
4: fuera
3: con Caldas creo que no el, y que en Copa Sudamericana ya le toca con Santa Fe y ya 2-0
4: arriba puede
0: rotar en Sudamericana y dejar los titulares para la liga el primer partido de estas semifinales es este miércoles o se juega hasta el fin de semana el fin de semana o sea tienen esta semana de descansos seguros?
7: No, eh, no, revisen. Empieza esta semana. Revisen porque se por el miércoles
1: 21
3: eso? de noviembre se juega ah, sí
0: señor, a las 7 de la noche en Medellín, Tolima. Entonces, eso que sí, miércoles el 21 a las 7 de la noche juega en el Atanasio y Águila recibe al Junior el jueves 22. El partido, o sea, el Junior hasta ahorita, hasta esta llave, todavía les puede ir a jugar con toda. Porque si a usted deja, si el Junior probablemente el miércoles haga un buen resultado eh, el jueves, en Río Negro. El jueves, jueves, perdón. Un buen resultado. Saque un empate o saque un gol a favor. El domingo podría llegar a jugar con un equipo alternativo, como lo dice Nicolás. Y ya después, pues caso aparte creo que sí la final no, no ahí sí sería algo distinto porque no creo que al junior lo pongan a jugar la final el miércoles y el jueves jugar contra Santa Fe creo que eso no no sería eh, pues produce eh, contra, sería muy contraproducente perdón pero el junior siento que tiene en estos momentos aunque ha pasado, para ha pasado quedarse nacional. campeón de las dos de las dos de los dos torneos que está jugando
4: o sea hay algo de ventaja para el junior es que terminan los dos los dos partidos de, de local y no tiene viaje entonces puede jugar Preciso. sin problema el domingo con los
0: titulares y descansa el jueves que juegan en Barranquilla y no hay ningún problema. Y lo que le decía, si llega si llegase, si el equipo Tiburón llegase a pasar a una final, eh, pre, muy probablemente la
7: final no se la pondrían a jugar el miércoles, sino tal vez esperarían al domingo, me atrevería a decir yo. No, y que en serio línea por línea tiene, o sea, tiene es muy superior. suplentes que ni siquiera son suplentes, son jugadores que perfectamente, por ejemplo, esta temporada Pico no está, no está de titular, pero pues Pico te puede jugar por Liga Águila y Pico es un jugadorazo. Ayer entró eh, este joven Moreno. Sí, que, Daniel Moreno. Daniel Moreno, Moreno que es un jugadorazo. O sea, que perfectamente te puede jugar de titular el partido si guardas a Teófilo para, para la, la, la Copa Pasa Sudamericana. La, Sudamericana. O sea, la verdad, tienen la plantilla y, y tienen otra cosa y es el envío anímico que consiguió este equipo en este remate de temporada. Yo creo que haber, haberle ganado... A Santa Fe, ese partido ya le ayudó muchísimo a jugar el partido de ayer contra Iquial. Y se van, es una sumatoria de buenos resultados que mantiene el ánimo y mantiene el. Sí, el, el ánimo y el estado del grupo muy alto. Entonces, eh, la verdad, Junior tiene una gran posibilidad de llevarse los dos títulos. Además de,
0: de que también se le están. Eh, mira, acá Juan Manuel Pinzor, el, el, el exdirector de ese programa, me están diciendo que las fechas ya están definidas de finales: primero y 5 de diciembre. O sea, yo no sé si el Junior llegase a pasar a una final, no sé cómo sería, si alguno me, me busca, por favor, si ya están las fechas de la final de la sudamericana, porque ah, yo creo que el que se tendría que mover sería a ah, 5 y 8, 1 y 8, perdón, me dice Pinzón, un primero y 8 de diciembre. Dice D- que Dos es, fines no, de semana, no habría problema. Eh, pero, pero, pero pero, sería sería raro porque al Junior le tocaría sí si, o sí si, si viajar a Brasil. A jugar la, la, un partido. Entonces, tal vez no sé si sea eh, Los, lo responsable que juegue una final el,
7: el domingo y otra final el miércoles. Las fechas de Sudamericana están el 5 de diciembre. El 5 de diciembre y el 12 de diciembre. Uy, eso sería, es sería, sería complicado. Le
3: tocaría jugar por el primer sería, partido de la
0: final. Después, después volver. O sea, sí. jugaría cuatro pero partidos le ha en doce días. Ya le
7: pasó, le ¿En tocó finales? Jugar casi que, casi que un partido. O sea, jugaban. Pero un día que, y al siguiente día jugaban por Copa. O pero marca, me, pero es que, es la que me acuerden que, exacto, que me dos acuerden finales. que
0: son dos finales que, le, que algún equipo le haya tocado hacer eso. Dos finales que les toque jugar en una semana y media. Porque empieza primero, después cinco, ocho y doce. O sea, estamos hablando que tiene más o menos tres días de gavela entre cada partido y reitero, ahí sí el yo no le tocaría viajar a Brasil entonces ahí sí se perdería un día
7: de descanso, no sé, eso yo creo que... Y ahí habría que mirar el tema del puntaje, con cuántos puntos llega Junior a la final para saber si cierra de local. Acá
0: pensaba, perdón, acá pensaba que Pinzón me estaba dando datos y me dice que Junior no va a llegar a la final de la (risa) Sudamericana, pero nos habíamos olvidado que es hincha de Santa Fe. Aprovechando que el señor Pinzón está acá muy activo en nuestras redes, pues precisamente eh, nos envió un mensaje, y nos envió un mensaje... Eh, Para los que nos están escuchando y eh, no sepan quién es, el señor Pinzón fue el eh, creador de este programa junto a Santiago Román. Antes del mundial 2014, este este programa ya tiene dos mundiales, cuénteme cuántos programas de la universidad ha ha, ha estado en dos mundiales. Ah, bueno, ahí ahí vamos, ahí vamos, con una mano. Eh, Entonces escuchemos, escuchemos lo que nos dijo Pinzón eh, para todos los de esta mesa y, y ya volvemos.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Gol de Camerino? Los saluda Juan Manuel Pinzón, el exdirector del programa y fundador. Eh, señores, felicitaciones por esta nueva temporada que hoy culmina. A Carlos Felipe, el director, eh, felicitaciones por estos dos años de trabajo, por estas cuatro temporadas en donde se vio un crecimiento del programa, se vio que le metiste toda la, la fuerza y las ganas, señor. Eh, entonces, felicitaciones por ese lado. Y a las personas que están ahorita en la mesa y los que van a continuar con este gran programa que ya se volvió insignia de Unisabana Radio, pues a meterle toda esa pasión y a seguir con este gran programa que algún día por allá en el año 2014, antes de ese Mundial de Brasil, se creó con la intención de informar, de debatir, de que la gente estuviera enterada sobre las grandes novedades que pasaban alrededor del fútbol, este deporte, el que más adeptos tiene en el mundo, que cada fin de semana nos genera una nueva sensación. Eh, señores, felicitaciones a continuar con este gran programa, la persona que queda encargado a meterle toda la ficha, siempre tratando de innovar y de que cada día crezca más. Señores, un abrazo a todos, Carlos Felipe, felicitaciones Buen legado, señor, buen legado. Y a todos los de la mesa, un abrazo grande. Chao. Bueno, ahí estaban las palabras del
0: exdirector. Eh, Hoy un un trabajador más, un periodista más, un periodista deportivo que precisamente le está yendo muy bien en WinSports y y esperamos que le vaya eh, mejor cada día. Y que también, eh, como lo dijo el señor Pinzón, pues este espacio fue vital también para el crecimiento como, como periodista y como periodista deportivo. Y precisamente me uno a ese eh, pues a ese comentario porque creo que este espacio eh, tal vez fue una de las cosas más enriquecedoras que personalmente pude vivir durante pues mi estadía en la Universidad de La Sabana. Eh, muchachos hablamos mucho de fútbol y hablamos mucho de deportes pero quiero que estos últimos minutos los dediquemos eh, a pues despedirnos y darnos las gracias Pablo porque pues al fin y al cabo son los últimos minutos que tenemos eh, frente a este micrófono tanto usted como yo y también hacer el empalme y, y darle la mano a don Sergio Jordan para que pues precisamente puedan terminar y podamos terminar una novena temporada de gol de Camerino y ustedes puedan empezar una décima eh, completamente renovados. Entonces, eh, no sé, Pablo, si usted quiere... Pues sí, eh, Carlos, antes de empezar...
2: Que nada, pues antes que nada, eh, eh, hay que tener, tener en cuenta que, que las finales de, del fútbol colombiano pues, van a estar buenas, así los equipos grandes estén por fuera. Eh, me parece que los ocho que entraron, pues ocho equipos de media tabla, con el respeto de mis compañeros de, de, de Santa Fe. <risa> Pero... Um, Eh, Sobre millonarios, así muy corto, me parece que un grave error eh, creer que el técnico era el problema, cuando realmente son los jugadores que no dan la talla para, para la institución, entonces pues espero que mis, mis compañeros puedan traer a alguien de Millonarios porque si no esta mesa va a quedar muy roja sí
0: la verdad partido es, es, eso, eso me preocupa también un poco Pablo porque está esta Reaño, mesa va a pero se muy, convirtió de River de muy, momento. Muy roja. no porque es que Reaño no le mete acá de, 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 de Colombia entonces eso me preocupa un poco ya
2: pues, pues, espero que, que nuestros compañeros se den cuenta que que se necesita objetividad objetividad y opinión en el periodismo entonces es, es importante para analizar porque creo que el próximo semestre Millonarios va a, a dar de qué hablar especialmente por lo malo con, con el técnico. Seguramente, o sea, millonarios últimamente Alguara. no... hará. O sea, no, no, no hemos hablado mu- muchas cosas buenas Oye, en esta pa- pa- temporada de millonarios. Un, una entonces... corta,
5: eh, un jugador que no continúa en millonarios, eh, Henry Rojas, que le mandamos un saludo aquí, el papá de Jordan, Miguel sí. y David, que sí. tantos <risa> recuerdos les va a tener por toda su Así
0: vida. Sí, hasta, a, hasta extrañaremos, el último. Extrañaremos, Hasta el último momento. Pero, don Pablo, bueno, eh, terminemos entonces eh, con eh, cosas deportivas rápidamente y ya vamos... Eh, El Cali, como lo dije ahorita, el Cali estaba en una crisis eh, tanto deportiva como administrativa. Sacaron a Andrés Pérez por eh, la puerta de atrás. Lo trataron como, me perdonan la palabra, pero como un perro. Y eh, la verdad, creo que el grave problema del Deportivo Cali radica en eh, cómo se está manejando el club. Un club que eh, precisamente y y, y los hinchas del Cali eh, nos hemos... eh, pues colgado de orgullo nos hemos llenado de orgullo el hecho de decir que somos el único club en Colombia establecido como tal eh, que vas y, y, y tú puedes aportar siendo un taxista o siendo el presidente de una multinacional puedes ir a aportar por el club pero siento que esto ya no está ya no está dando eh, solución no la forma en la que la están manejando de ser una asociación sino el manejo y, el, y los pañitos de agua tibia con los que quieren calmar a la hinchada El Cali no tiene técnico, el Cali no tiene refuerzos y el Cali no tiene en estos momentos un futuro claro para eh, analizar qué se puede venir en un próximo año donde se tiene que renovar completamente. Se va Pepe Sando, ya confirmado.
7: Ah, bueno, ahí hay un tema porque o sea, la plantilla la tenían no, no con no, los jugadores, sí, no. a pesar que se vaya al PP San, yo creo que con los jugadores que quedan y un buen técnico, eh, se pueden hacer buenas cosas, o sea, eso es un pequeño aliviante dentro del de malestar de los hinchas del Cali, es que los jugadores los tienen
0: eso es el problema, que ahí está la identidad, pero ¿dónde queda esa identidad Nicolás? Mi no se dejó ver, no se dejó ver en estos momentos, y siento que no hay mucho más de qué hablar del Deportivo Cali en este semestre eh... Es es, es un borrón y cuenta nueva Desde noviembre, en general me atrevería a decir que los equipos del Valle Porque la América no es que esté muy bien Entonces creo que los equipos del Valle precisamente tienen que eh, reestructurarse Para afrontar un
7: nuevo torneo Porque la verdad no le queda nada más por qué eh, discutir el América que ya sacó a varios jugadores, ya anunció que terminaron sus contratos, entre ellos Pablo Armero, y por ahí estuvo sonando que el pecoso dijo que no le interesaba la llegada de Airo Moreno. Dijo que no va a estar de Ay- deshelador, Ay-
0: <ríe> y pues sí, dijo que ya está muy grande para estar de celador y pues sí, pues estar cuidándole las salidas a un jugador de 31, 32, ¿cuántos? 33, creo que tiene Airo. Entonces, pues bueno muchachos, creo que... Eh, esto fue todo por hoy gol de Camerino Don Pablo ahora sí le doy el espacio para que pues diga lo que quiera decir por última vez
2: eh, bueno Carlos la verdad muy agradecido por la oportunidad que se me dio hace casi tres años de, de compartir esta mesa y estos micrófonos eh, feliz feliz de, de haber terminado bien una temporada más eh, se sufrió se sufrió más de lo que se gozó porque pues uno siendo hincha de Millonarios no, no disfruta mucho Pero nada que ser, sentarnos acá a discutir de fútbol todas las semanas fue algo muy importante para mi carrera. Espero poder seguir hablando y disfrutando el fútbol ya de manera profesional. Entonces, muy agradecido con con usted, Carlos, principalmente, que fue el que que me dio la oportunidad de sentarme acá. Eh, Les deseo lo mejor a mis compañeros que se quedan. De verdad, pues, cuiden esto que que es de ustedes y para ustedes. Y, Y nada... Muy, muy, muy agradecido.
0: Bueno, Pablito, eh, don David, voy a empezar con usted, que ha sido el, el, el más nuevo. entonces Ah, bueno, pues Nicolás, que es que empezó y terminó y discúlpeme, si no, no, usted ya tiene jerarquía. Don ¿Y Nicolás, 58 minutos por favor,
7: 58 minutos de experiencia. Ah, no, muy bacano, muy bacano, pues, como tanto molesta, solo estuve esta hora, pero... Se ve que, o sea, se siente el ambiente que es entre amigos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque eso lo percibe el oyente y seguramente es uno de los ganchos que hace que esto funcione. Gracias muchachos y Sergio, que lo conozco hace ya rato, excelente jugador de tenis. Eh, yo sí, yo para el fútbol no. Sí, eso
0: iba a decir para el fútbol, como que no. <risa> excelente central,
7: mientras jugué al lado de él, como central daba las garantías. Yo creo que va a seguir con esto y seguramente hará que sea cada vez mejor.
0: Eh, gracias Nicolás, David eh, bueno pues
6: muchas gracias por darme, darme la oportunidad de compartir cu- con ustedes en este espacio creo que es muy importante tener la posibilidad de hablar de lo que más nos gusta y como ya lo dijo Nicolás lo más chévere es que es entre amigos y que todos nos conocemos entonces sabemos por, por dónde tocarle al otro entonces bueno esperar lo que se viene y que nos sigan escuchando porque cada vez vamos a ser mejores
5: claro que sí, eso,
0: eso, eso esperamos día a
5: día don Juan Camilo eh, bueno sea le vuelvo a dar las gracias a usted y a Pablo por abrirnos las puertas, eh, les deseo lo mejor en, en lo que sigue en sus carreras y en sus vidas y también le deseo lo mejor a Sergio Jordan para que a partir de la próxima temporada dirija correctamente ese programa. Correcto y también o sea le, le doy su parte de tranquilidad de que no voy a dejar que esto se convierta en la mesa de Santa Fe muchas Ni gracias. mucho menos muchas y también voy a seguir hablando del mejor fútbol pero de Sudamérica que es el argentino que también va a seguir presente en Gol de Camerino muchas
0: gracias eso espero una un parte de tranquilidad eh, hermoso saber que que, que que esto no va a ser
7: Gol de Camerino Partido Cardenal cardinal por encima de la final no del... se
0: olviden de, de River Boca bueno, este año son son opiniones don Miguel Gómez o sea
4: pues primero decirles que muchas gracias y que ha sido un placer compartir con ustedes dos años completos de Gol de Camerino Muchas experiencias, muchas risas, muchas cosas se aprendieron Y pues a estar agradecidos todo el tiempo porque si no es por ustedes no estaríamos acá Y no tendríamos la posibilidad del próximo semestre empezar un nuevo programa de Gol de Camerino Y no hay nada más que dar las gracias como ya lo dije varias veces porque pues, se lo merecen y nos trataron muy bien acá en el programa. Bueno,
0: bueno, eso, eso era lo que esperábamos. Y, y Sergio, usted, por favor, cierre este, bueno, este, o sea, este círculo.
3: Rapidito de lo que decía mi, eh, Pablo de Millonarios, creo que los hinchas de Santa Fe le tenemos envidia por el gran técnico que, que sí. tiene el equipo al Vía Azul y y creo que Señor Pinto Santa es. Fe debería pensar en un técnico también mundialista. Yo ruso no lo era? Debería sacar a Sanguinetti. Y ya, bueno, reiterarles el saludo, darles las gracias por por lo que fue este tiempo que que compartimos acá en el programa. Gracias a Pablo, gracias a a Osa. Gracias a Osa también por la confianza que me da de ser el director. Y creo que junto a Miguel pues vamos a dar lo mejor de nosotros. Y bueno, también junto a Juan Camilo y a David eh, para que este programa siga creciendo. Eh, A a los oyentes que nos sigan escuchando, que, que creo que esto es una gran oportunidad pues para que que podamos seguir acá hablando de fútbol y quiero mandarle un saludo a mis papás que siempre nos escuchan, a mi hermano y a Daniela
0: Saavedra, que siempre están ahí sintonizándonos. Ah, el, 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 el saludo, ahí Pinzo me lo estaba escribiendo. No, no se puede despedir despidiéndose de la novia. Y acá el nuevo director de Gol de Camerino no, no, se despide no, no, y saluda mal. con la novia. Pero bueno, no a poner van no, a poner como regla, lo van a poner como regla. Por otro semestre. No, muchachos, bueno, yo acá sí les quería decir, y pues ya nos pasamos, ya es la una y una, pero bueno, eso sí, ya hoy, hoy no importa. Eh, quería agradecerles principalmente a todos ustedes que hicieron este programa... Eh, posible, eh, a César en la producción, a Sofía eh, Paniagua también que es la directora de Unisabana Medios que nos da la oportunidad de estar acá, Eh, tuve la oportunidad de estar cuatro años lunes tras lunes hablando de fútbol con mis amigos sentados frente a micrófonos, entonces creo que eso es la mejor experiencia y la mejor eh, práctica que pude haber hecho porque lo hice natural porque sé que tenemos muchos errores y muchas falencias que tendremos que mejorar día a día, pero estoy orgulloso, estoy orgulloso de cada uno de ustedes, estoy orgulloso de gol de Camerino, y como lo dijo Pinzón en un momento, eh, y lo reiteré yo, este programa no es una persona, sino es, eh, es, un, es un proyecto, y es un proyecto que trascendió de las manos de Pinzón a las mías, y que hoy, eh, pues... Triste, pero con más nostalgia. Se la paso a Sergio para que pues tengan la potestad de precisamente hacer con este programa lo que quieran. A todos ustedes que estuvieron detrás de eh, cada audífono, cada cada Facebook Live, yo creo que era más por ahí, ¿no? Cada, Cada pantalla de Facebook que nos veían. Eh, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí, por creernos, por escucharnos, porque además somos otras ocho personas más hablando de fútbol y como siempre decimos acá, la idea es que la escuchen de una manera tranquila, eh, que sea comestible, que sea digerible y que en estos momentos, pues eh, tristemente me despido, pero con, con la expectativa de, de escuchar lunes a lunes gol de Camerino ya como, pues, como un oyente más. Entonces muchas gracias a todos ustedes acá. Sergio le deseo la mejor de las suertes, eh, creo que tiene todo el material y tiene toda la potestad para sacar esto adelante, como decía el gran William, esto no es fácil, ah. <risas> que sabemos nosotros acá, pero, pero precisamente Saludos a William. Saludo, sí, un saludo grande a don William, que no creo que nos escuche, pero, pero pues le mando un abrazo muy grande a él, a todos, eh, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, como lo dijo alguna vez el gran Pollo Viñolo, muchas gracias por tanto y perdón por tampoco. chao, chao.